0: Viva o Natal! Jesus é a luz do mundo. Você pode abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 1, de 4 a 9, por favor. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, de 4 a 9. Eu sei que muitos de vocês estão planejando ir para a praia, é verdade? Tem gente que está aí contando os dias para sair para a praia, tem gente que vai amanhã. Tem gente que vai depois do dia primeiro. Eu sei que tem gente aí fazendo conta. Alguns vão para o campo. Mas quando você vai para a praia, para o campo, uma das coisas mais comuns é você ser afligido por insetos, né? Quem gosta de mosquito? Alguém gosta de mosquito? Alguém já descobriu por que Deus criou o mosquito? Essa pergunta eu vou levar comigo. Ah, é para alimentar sapo. Ah, tinha tanta coisa, outra maneira de alimentar sapo. E principalmente porque que eles cantam. Você já notou que mosquito canta? O mosquito faz parte do grupo de adoração. E quando você está tentando dormir, já escutou aquela musiquinha?
1: Você
0: põe, a, você põe o lençol, aí você sente calor, tira o lençol e vem o mosquito, né? E quando você está na varanda tentando conversar, aí tem o mosquito, tem a mariposa, tudo em volta daquela lâmpada, não é mesmo? Eles são o que? Atraídos pela luz, porque a luz atrai. A luz atrai. É impressionante. No tempo de Jesus eles tinham a mesma dificuldade que nós temos. Você, agora, muitos de nós vamos viajar, né? Nessa época, alguns já viajaram, voltaram porque vão trabalhar amanhã. Mas, quando você está viajando à noite, qual é uma das dificuldades de quem dirige à noite? É o farol do carro que vem na direção oposta, né? É horrível. Por quê? Porque o farol você está tentando dirigir e quando você vê tem aquele farol bem na tua cara, né? E o que, que acontece? O perigo qual é? É que se você bobear, você é atraído pela luz, porque a luz atrai, Não é verdade? É muito difícil dirigir à noite sem ser atraído por aquela luz que vem na direção contrária, você tem que prestar atenção. Agora, você já tentou prestar atenção em uma aula quando tem um foco de luz em cima da cabeça do professor? Vou tentar prestar atenção em um pregador quando tem uma luz acesa atrás? É fácil, porque quando você vê, onde é que está o teu olho? Quando você vê, o olho está indo para lá, não é mesmo? Incomoda. Não é mesmo? Na realidade, porque a luz atrai o olho da gente. O olho vai na direção da luz. Essa é uma grande verdade. A luz atrai. É por isso que quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, ela está dizendo que ele, Jesus atrai as pessoas para si. Porque luz atrai. E quando você pensa que Jesus habita em nós... Se Jesus habita em mim, Ele brilha a luz dEle em mim, Ele atrai as pessoas para si através do meu testemunho. No Natal nós celebramos a chegada da luz do mundo. Vamos ler juntos o texto de João 1, 4, 9? E eles vão acabar com essa tortura aqui. Para alívio de vocês. Nele estava, vamos lá? Nele estava a vida... E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo. A verdadeira luz que ilumina todos os homens No quarto evangelho tem duas palavras que você vai encontrar Quando você estiver lendo o quarto evangelho no Clube da Bíblia nesse próximo ano Presta atenção nisso No evangelho de João você vai encontrar duas palavras que vão surgir no evangelho inteiro Vida e luz, vida e luz, vida e luz O tempo todo João fala sobre isso Lá em, em João 1,4, 4, 20, 31, ele diz, nele estava a vida, depois ele diz, tenham vida em seu nome, o tempo todo. João trabalha com esse conceito de vida e ele também trabalha com o conceito de luz. Hoje nós vamos nos concentrar nesse conceito de luz e como Jesus é a luz do mundo. A luz para crer, para que nós tenhamos fé uma fé que nos sustente na vida, uma fé que faça diferença. Se você olha os versículos 6 a 8, você vai perceber o que ele está dizendo. João Batista veio como testemunha para testificar acerca da luz, por quê? Porque os homens precisavam crer, ele não era luz, mas ele testemunhava da luz. Essa ideia, esse conceito de que nós testemunhamos para que as pessoas creiam é muito importante. A palavra crer vai aparecer setenta vezes no Evangelho de João. Setenta vezes. João 6,47 47 diz, Aseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. João está falando de João Batista. É importante nós diferenciarmos isso. João Batista era o primo de Jesus. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, ele nasce um pouco antes de Jesus e ele vem preparar o caminho para o ministério de Jesus. É, lembram daquele relato em que Isabel está grávida, ela tinha idade avançada e... Maria sabe que a sua parenta está grávida, ela fica grávida de Jesus e ela vai visitá-la. Quando ela chega, o bebê se move no ventre, reconhecendo a chegada do Salvador. E aqueles dois, Zacarias e Isabel, eram servos do Senhor. Existe toda uma experiência incrível das duas e Maria fica ali com Isabel. Uma ênfase incrível de como as experiências da vida, elas não são vividas isoladas, só o casal em casa, só a pessoa ela sozinha lendo a bíblia, não, não, a fé é cristã, a fé é comunitária, o projeto de Deus para o ser humano é que ele viva as experiências dele em comunidade, é por isso que existe igreja, porque nós precisamos de comunidade, quem sabe você está aqui hoje e você está afastado da comunidade, do povo de Deus, o meu desafio para você é volte a conviver com o povo de Deus de uma forma significativa. E quando eu falo de forma significativa, é muito mais do que vira culto. É muito pouco. Você vira culto, é bom, mas nós precisamos ter relacionamentos significativos com pessoas para ter experiências semelhantes a que Maria e Isabel tiveram para você ter experiência semelhante a que Simeão e Ana tiveram, estavam no templo quando Jesus vem para ser apresentado no templo e eles têm uma experiência com Deus, vendo o menino, aquele menino esperado durante tantos anos, eles sonhavam em ver o Messias e o Espírito Santo confirma no coração deles que aquele era o Messias esperado. Eles só tiveram aquela experiência porque eles estavam ali, vivendo comunidade. Mas qual era a mensagem de João Batista? João Batista vem antes de Jesus, ele começa o seu ministério preparando o caminho para Jesus, o testemunho dele era muito claro, arrependa-se, viva justamente e promova a justiça. Uma mensagem muito simples, muito direta, muito objetiva, que não agradou muito os religiosos da época. Porque essa mensagem, ela não demandava que o ser humano fizesse várias coisas para conseguir o favor dos céus, para garantir um lugarzinho no céu, garantir que a divindade agisse a favor dele, não, não. Sabe o que, que o ser humano tem que fazer? Reconhecer, eu sou pecador, eu preciso do perdão de Deus, Deus já fez tudo o que precisa ser feito, o que eu tenho que fazer é reconhecer, sou pecador e me arrependo. E agora, a partir de agora, eu vou viver uma vida como Deus planejou que eu deveria viver. É simples assim. Recentemente eu conversava sobre isso numa casa de paz, e a resposta que eu tive da pessoa foi: vocês fazem parecer tão simples seguir a Jesus? Eu disse para a pessoa: mas é simples, até uma criança entende. Nós é que complicamos e tornamos diferente do que é na verdade e fazemos com que seja mais complicado do que é. O Evangelho de Mateus nos ajuda a entender toda essa situação, falando sobre esse relato, quando diz, quando Jesus ouviu que o João tinha sido preso, e o ministério de João vai acabar, ele será decapitado, Jesus volta para Galileia Galiléia, e ele, de uma forma muito clara, define... O povo que vivia nas trevas e uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, e raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. O que, que Jesus começou a pregar? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mudou a mensagem? Não. A mensagem de Deus é a mesma. A mensagem de Deus é: arrependam-se. Busquem a minha presença. Ele manda um filho, e esse filho vem, e esse filho diz: Arrependam-se, aproximem-se de mim. Venham até mim e descubram que eu desejo perdoar, que eu tenho um coração perdoador. Descubram que eu sou um Deus cheio de misericórdia. Descubram que o meu desejo é me relacionar com você. Você não precisa andar sozinho, distante. Descubra que o desejo do meu coração é ser o seu Deus e você ser o meu filho, a minha filha. Jesus se fez carne no Natal e habitou entre nós para que nós descobríssemos o significado de Emmanuel, Deus conosco. Sabe, no próximo ano... Quando vier aquele sentimento de solidão, de desespero, aquele sentimento de que eu não posso contar com ninguém, todos nós passamos por momentos assim, com maior ou menor intensidade, olhe para o Natal e diga, Emanuel significa Deus conosco. Esse sentimento não me pertence. Em nome de Jesus eu rejeito esse sentimento. Amém? Olhe para o Natal e diga, Deus provou que eu não estou sozinho. Quando nós celebramos o Natal e olhamos para a fé cristã como algo existencial e não simplesmente algo pontual nas nossas vidas, nós conseguimos enxergar o significado de João 1, 1, 2. Que nós já estudamos juntos esse, esse final de ano. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus era o próprio Deus. Que se fez carne. Ah, quando eu entendo que a fé cristã é uma manifestação do divino vindo até nós. É o inverso de todas as outras fés que você encontra no mundo. Sempre é o homem indo até o divino, o homem fazendo alguns preceitos, alguns ritos religiosos, alguns sacrifícios, algumas decisões, algumas coisas são feitas para que eu agrade a divindade, para que eu chegue e atinja o transcendente e a fé cristã diz, não, não, não. Deus, o Criador dos céus e da terra, o sustentador da vida, Ele sai da sua glória. Ele, que criou todas as coisas, que estava no início de todas as coisas, veio até nós. Se fez carne, se autolimitou, como o pastor Marcos falou. E não julgou como usurpação, ser igual a Deus, como uma grande vantagem que ele tinha, algo que ele não podia abrir mão. Ele disse, não, eu os amo muito mais do que a comodidade dos céus. Eu me autolimito para viver como ser humano. Porque eles vão compreender melhor como viver vão perceber melhor o grande amor que eu tenho se você olha os versículos 4 e 5 do texto que estamos estudando você vai entender que Jesus é a luz para nós crermos ele ilumina o nosso coração para que nós possamos crer nele o Deus que se fez carne habitou entre nós mas ele ilumina o nosso caminho para nós vivermos uma vida que faz sentido e que é diferente. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A palavra vida no evangelho de João vai aparecer 35 vezes. É lá no Evangelho de João que nós encontramos o texto tão precioso em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas traduções colocam completamente, outras traduções colocam vida completa, outros colocam vida abundante. Não interessa que tradução você usa, mas na realidade, o que o texto está querendo dizer é que Jesus, ele é a pessoa que tem a vida e... A vida verdadeira está em Jesus. É por isso que quando os discípulos aflitos com a proximidade da morte dele, aflitos com o luto que eles já sentiam no coração, porque já estavam compreendendo que aquela caminhada com Jesus podia acabar em morte lá em Jerusalém, eles começam a demonstrar essa tristeza no coração, e Jesus em João 14 diz... Não se atribule o coração de vocês, não fiquem preocupados, creiam em Deus, creiam também em mim. Porque no lugar para onde eu vou tem muitas moradas. Ele tirou a brochura do condomínio onde ele estava, melhor do que o sistema de clube: piscina, sauna, quadra de tênis. E ele disse, o lugar para onde eu estou indo, tem muitas moradas, e olha, estou preparando uma para você. O financiamento já está pronto. Pré-aprovado. Eu, eu sou muito parecido com o Tomé, não sei se você é da turma do Tomé, mas eu gosto do Tomé porque ele faz as perguntas que eu faria. Legal, senhor, gostei, achei bonita a brochura, estou interessado no negócio. Eu estava precisando de uma casinha lá na eternidade, não tinha certeza, mas, senhor, como é que eu chego lá? Meu GPS, já coloquei aqui, deu não identificado. E foi essa dúvida dele. Graças a Deus, se um Tomé naquele grupo. Gente, o Jesus é isso, reto a gente não ia ter claramente registrado que a mão dele era a mão do crucificado, se não fosse Tomé. Mas Jesus vira para Tomé com muita paciência e diz o quê? Eu sou? Larga a mão do teu GPS, deixa o teu Waze de lado, teu Google Maps, porque eu sou... O caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí Jesus fundiu a cabeça do Tomé. Razão, 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 razão. Porque está ele olhando e dizendo: Hum, interessante. Ele diz: 'Ninguém vem ao Pai', senão por mim acabou. E na realidade, coisas nessa dimensão espiritual no primeiro momento tem que fazer zzz. se não fizer zzz, é porque a gente não está entendendo nada a gente está passando direto por cima mas na hora que a gente está entendendo a gente diz Hã -hã. Jesus disse que ele era a verdade a verdade que é eterna ele está falando de eternidade ele está falando de morada eterna e nesse momento que ele fala de morada eterna, ele diz, eu sou a sua verdade. É nesse momento que ele fala que ele é a verdade. Ele está falando que ele é a verdade eterna, não é a verdade humana. Ele é a, é a verdade, ele é o caminho, é o caminho para aquela morada eterna, para aquele lugar eterno. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida eterna que nós Queremos ter. E ele assegura: não, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem um outro caminho, não é a Igreja Batista, não é nenhuma outra igreja evangélica, católica, não é boas obras, não são as boas obras, não é filosofia, não, é Jesus. Sabe por quê? Só Jesus morreu na cruz por mim e por você amém é Jesus é por isso que o único caminho para Deus é Jesus a única verdade que não oscila, que não é relativa é Jesus, não é a minha eu tenho 64 anos eu não posso confiar nas minhas verdades nas minhas conclusões É muito pouco tempo de vida. Comparado com a eternidade, isso é um sopro. Quem já viveu um pouquinho na vida e conversa com um adolescente de 16 anos, um jovem de 20, cheio de, de verdade, já encontrou gente assim? Aí você sai daquela conversa e diz, que coisa, sabe tão pouco, que tem certeza que sabe. E é bem isso. Porque quanto mais velho você fica, quanto mais velho eu fico, mais convicção eu tenho que eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei. E que eu preciso saber mais. E que eu preciso estudar mais. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu descubro que eu tenho que estudar. E mais eu descubro que eu sei muito pouco... Está acontecendo isso com você conforme os anos vão passando? Porque se não está acontecendo, você deve estar morto. Intelectualmente e espiritualmente. Porque quem acha que chegou lá, morreu. Só não foi sepultado. Uma pessoa que acha que não precisa crescer profissionalmente morreu profissionalmente. Cuidado, porque pode ser demitido. Uma pessoa que não se desenvolve profissionalmente, que não está se aperfeiçoando, fazendo cursos, lendo, se interessando em crescer, em se tornar melhor na sua área de atuação, morreu profissionalmente. Cuidado. Cuidado. Espiritualmente uma pessoa que não está crescendo, que não está lendo, não está procurando conhecer mais da palavra, do Deus da palavra, cuidado. A possibilidade de você estar morrendo espiritualmente é enorme. Não estou falando de ritos religiosos que você pratique e participe. Eu estou falando de vida. Essa vida que Jesus fala, que é a vida abundante essa vida que dá sentido, que faz com que viver seja uma aventura com Deus. Quem sabe, quando você colocar seus alvos para 2020, esse vai ser um dos alvos. Eu quero que Deus me surpreenda em 2020, com desafios de fé, com experiências novas com Ele, já imaginou colocar isso nos seus alvos para 2020? Deus, eu quero sentir frio na barriga. Eu quero ver o Senhor agindo como eu nunca vi antes. Que tal? Deus, eu quero, eu quero ler Tua palavra com um frescor, como se ela fosse aquela água, aquela água gelada de um riacho da montanha num dia de calor. Você já fez uma caminhada na montanha, encontrou um riacho da montanha, se abaixou e pegou aquela água geladinha que vem da montanha? Colocar na nuca aquela água, oh, coisa gostosa. Passar nos braços, jogar na cara, tomar um golinho daquela água. meu desejo para você, como seu pastor, é que a tua alma tenha sede da palavra de Deus dessa forma. Fome de Deus dessa maneira. Que isso faça você acordar de madrugada para orar. Ah, eu quero o meu povo acordando de madrugada para orar. Eu oro para Deus acordar você de madrugada. Mas para orar, não é para ter insônia não. Se você anda acordando de madrugada, pode dobrar o um joelho. Porque é para isso que Deus está acordando você. Pega a tua Bíblia, vai para a sala, dobra o joelho e ora. E o sono vai chegar, na hora certa. Quando você vencer a tua lista de oração, quando você lê o que Deus quer que você leia, você vai dormir. Tem o resto da vida para dormir depois. Sabe, vida. Jesus, ele, ele é luz que ele acaba com as trevas a questão toda desse texto é justamente nos ajudar a enxergar que trevas é ausência de luz a ausência de Jesus na nossa vida produz trevas você, você já viu aqueles animaizinhos que ficam debaixo de pedra quando você levanta a pedra porque eles gostam das trevas, né? Quando você levanta a pedra, o que acontece com eles? Eles saem correndo para se esconder aonde? Embaixo de outra pedra Porque eles não gostam de luz Trevas Elas existem quando não existe luz A luz invade as trevas e acaba com elas quando nós somos luz do mundo através de Jesus, nós penetramos na sociedade e nós eliminamos as trevas. A nossa dificuldade é que muitas vezes nós entendemos que porque eu chego com a luz do mundo, ilumino a sociedade, os valores equivocados, eu mostro o erro... E nós temos a tendência de assumir a postura de juízes do mundo. Atualmente tem uma grande polêmica no meio evangélico com relação a esse, esse negócio aí da Netflix. A grande discussão é se nós devemos ser juízes do mundo ou não. Essa é a grande discussão. A nossa dificuldade é que muitas vezes, quando nós nos aproximamos da sociedade sem Deus, que vive nas trevas, e nós iluminamos essa sociedade com nossos valores cristãos, ao invés de nós mostrarmos o amor de Deus para essa sociedade, o que nós mostramos é juízo. Esse é o nosso grande desafio como cristãos que face de Deus nós mostraremos à nossa sociedade. Como nós seremos luz do mundo para uma sociedade que não descobriu ainda o que é viver sem ser nas trevas. E esse é o nosso terceiro desafio. Porque Jesus é luz mas é luz para todos, não é só para a igreja. Então todos nós somos desafiados a caminhar pela vida mostrando que Jesus é luz para todos. Então eu caminho como discípulo de Jesus, iluminando a sociedade onde eu estou com a luz do mundo que habita em mim. E na hora que me oferecem uma propina, eu vou iluminar aquela situação com a luz do mundo. Na hora em que um colega está sendo discriminado no ambiente de trabalho, eu ilumino aquela situação e eu não discrimino aquele colega, eu trato com justiça, com igualdade. Na hora em que... a Alguém reage a uma situação com ira, alguém reage a uma situação no, no condomínio, falando palavrões e, e falando mal de alguém e fazendo fofoca, eu brilho a luz do mundo na minha vida e eu ilumino aquela situação como discípulo de Jesus com uma palavra de paz, uma palavra que traz reconciliação, ao invés de cair naquele ambiente e, e jogar gasolina na fogueira. Porque afinal de contas o que fizeram foi um absurdo mesmo. Percebe a, o desafio que nós temos? Porque Jesus, veja, ele estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. É para todos, não é só para crentes. Nós temos que passar essa, essa mensagem de que... A, é para todos. Ah, não é fácil isso, não. É mais fácil a luz do mundo brilhar aqui dentro. É mais fácil. As pessoas têm que descobrir que Jesus é a única luz verdadeira, autêntica e real. Você acredita nisso? Diga amém. Eles têm que descobrir isso. E eles só vão descobrir isso se eles não se sentirem ameaçados por essa luz, pelo contrário. Porque eles não estão acostumados com tanta luz. Veja lá em João 8,12, Jesus diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na realidade, quando você chega perto de uma pessoa e você ilumina a vida dessa pessoa com o seu código de ética, com o seu comportamento, com os seus valores, com o seu jeito de ser, como discípulo de Jesus, você está dizendo para essa pessoa, olha, tem um jeito de andar na luz, que é diferente. E tem uma luz que é eterna. Eu tinha uma lanterna muito boa e ela tinha uma daquelas baterias recarregáveis que durou anos, mais anos, eu perdia a conta de quantos anos. Você não imagina a minha frustração quando eu descobri que aquela bateria não recarregava mais. E demorou tanto a estragar aquela bateria, que quando eu fui ver, não tinha mais bateria para vender daquele modelo. Você acredita? Eu tive que jogar fora a lanterna. Sabe por quê? Porque aquela lanterna que iluminava, quando faltava luz, ela ligava automaticamente, porque ela ficava na tomada direto. É uma maravilha aquela lanterna. Mas ela era uma luz temporária. Ela não era eterna como Jesus, não. Jesus ilumina eternamente a vida da gente. As pessoas precisam descobrir que Jesus é mais do que um programa de domingo. Jesus é mais do que um programa semanal para o PGM. Não é existencial para essa vida e por toda a eternidade. Agora, como que nós vamos brilhar essa luz e conversar com essa sociedade que vive nas trevas para que eles não se sintam ameaçados, assustados com essa luz e saiam correndo para debaixo das outras pedras. Como fazer isso? Esse é o nosso desafio. Encontrar maneiras de invadirmos as trevas, a luz do mundo, de maneira que as pessoas percebam essa luz como uma luz que traz vida e não morte ou julgamento. Você gosta de andar nas trevas? Dá para a gente fazer uma experiência? Você pode ficar de pé no seu lugar? Vitor, por favor. Dá para apagar as luzes aqui da, de trás? Vocês ainda estão vendo alguma luz? Isso. O enfeite lá do. Está ficando escuro, hein? Uau. Está ficando escuro. Você está vendo alguma coisa? Sim. É. O olho da gente consegue se acostumar rápido, não é mesmo? O olho da gente se adapta e conforme o tempo vai passando, você está vendo mais. Você está vendo mais. E você está vendo cada vez mais. Por isso que as pessoas vivem nas trevas, Gente. E a vida não é um inferno necessariamente, porque eu vivo nas trevas sem a luz do mundo. É um engano nosso achar que todos aqueles que não conhecem a Jesus a luz do mundo vivem uma vida miserável. Mas sabe, o mais triste é que algumas pessoas que um dia conheceram Jesus, por alguma razão na vida, voltaram a andar nas trevas. E se acostumaram a andar com esse nível de luz. Você pode virar na direção lá daquela luzinha que tem lá? Você consegue dar uns dois passos naquela direção? Anda um pouquinho para lá. Olha lá. Isso. Consegue, né? Agora vira para cá. Vira para cá. Para cá já é um pouquinho mais difícil porque não tem tanta luz mas ainda dá agora o olho já está bem acostumado com a claridade que tem se eu fizer alguma coisa aqui você vai, vai notar como é impressionante o que a luz no celular faz de diferença contrataram na empresa um discípulo de Jesus que é a luz do mundo olha a diferença que um discípulo de Jesus que é a luz do mundo pode fazer no meio da escuridão percebe? Percebe a diferença? Tem mais alguém aí com o celular que pode ligar? Olha lá, já ligou um outro. Olha, já ligou um outro. Olha o que começa a acontecer. Olha lá, olha lá. Você percebe? Gente, esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Percebe? Jesus veio para ser luz para todos. E o projeto dele é que nós, discípulos, estaríamos inseridos nessa sociedade, não isolados, mas inseridos, mesclados com essa sociedade, refletindo essa luz eterna que é Jesus, com as nossas ações, com as nossas reações, as nossas atitudes, nossos valores, mostrando esse Deus que é amor, esse Deus que transforma, que dá uma nova vida, um novo caminho. E quando a gente mostra a vida cristã dessa maneira, sabe o que acontece? As pessoas começam a sair debaixo das pedras, dizendo, eu acho que de repente isso aí pode servir para mim. Eu acho que eu consigo me acostumar. Eu acho que não é tão ruim essa luz. Essa luz não veio para me julgar. Mas veio para iluminar a minha vida e me mostrar um novo caminho. Percebe a diferença? Mostrar um novo caminho, uma nova verdade, a nova vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. E daí quando essa pessoa descobre isso? Se arrepende dos seus pecados. Confessa Jesus como Senhor e Salvador. Toma uma decisão ao lado dele. Ela começa a experimentar uma realidade de luz diferente. Vitor, nos ajude. O que, que acontece? Pode ligar a luz? As luzes se acendem no salão. Aí a pessoa começa a enxergar diferente. Não foi isso que aconteceu com você? Você começou a ler a Bíblia e entender melhor, né? Aí você começou a ouvir as mesmas mensagens e disse, ah, agora entendi. Não é assim? Agora eu estou entendendo. Porque o Espírito Santo de Deus traz uma luz diferente para a tua mente, para o teu coração. Você pode sentar? Esse não estava no programa não, gente. Jesus, lá em João 12, 46, vamos ler juntos esse texto? Eu vim como luz ao mundo para que quem crê em mim não fique na escuridão. É isso que ele quer. Ele veio como luz para que as pessoas creiam e não vivam mais na escuridão. E isso é para todos. A mãe virou para a menina e disse, querida, vá lá fora na área de serviço e pegue a vassoura. Mamãe, oh, está escuro lá fora, eu tenho medo do escuro. Já viu isso em algum lugar? E a mãe virou para a filha e disse, não precisa ficar com medo, minha filha. Jesus está lá fora, não precisa ter medo, pode ir lá buscar a vassoura. A menina foi até a porta, abriu uma fresta na porta bem pequenininha, colocou a mão para fora e disse, Jesus, já que o senhor está aí fora, me dá a vassoura. ela resolveu o problema dela, não sei se ela conseguiu a vassoura, mas eu me lembro que durante algum tempo eu tinha medo do escuro, muito medo do escuro, eu fui criado numa casa em que não existia possibilidade de dormir com a luz acesa, e eu via sombras no escuro, alguém já viu isso? Da luz que vinha pela janela e tudo aquilo. Mas imagina que na minha casa alguém ia deixar a luz acesa à noite. Eu fui criado nessa época. E eu me lembro que aquilo me motivou a decorar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E ajudava. Sabe... Quando a gente entende Jesus como a luz do mundo E entende que nós como discípulos Nós brilhamos essa luz Lembra Moisés desceu do monte e o rosto dele brilhava? Você anda pela sociedade e a sua vida brilha E como discípulo de Jesus o desejo, o anseio do coração de Deus é que você irradie uma luz que traga esperança, para que as pessoas saiam da escuridão e digam: eu preciso dessa luz, eu quero essa luz, eu quero essa vida. A mensagem de Natal traz um desafio para nós: que a gente viva de tal maneira que o Cristo do Natal, aquele bebê que cresceu, virou um homem, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai. Que um dia voltará. Que Ele se manifeste através das nossas vidas. Para que muitos, muitos, para que todos tenham oportunidade, e muitos, descubram que há vida e vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? Nesse Natal você renova seu compromisso de brilhar por Jesus, fazendo boas obras, vivendo de tal maneira que as pessoas digam: Eu quero esse Cristo para mim. Nesse Natal você retorna à comunhão do povo de Deus, na igreja. Você quer viver comunidade. Nesse Natal você decide seguir a Jesus através do batismo se identificando com Ele nesse Natal você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal eu entendi, pastor faça uma oração onde você está dizendo, Senhor Jesus eu reconheço que o Senhor veio, me amou morreu na cruz no meu lugar diga isso para Ele eu te peço perdão pelos meus pecados Confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Diga isso para Ele. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos. Escreva uma nova história. Você fez essa oração? Entregando a tua vida a Jesus? Onde você está? Levante a sua mão bem alto. Gostaria de orar por você. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Deus abençoe. Aqui no meio mais alguém. Levante a sua mão bem alto. Ali no canto bem alto, levante a sua mão, pode abaixar graças a Deus, pode abaixar mais alguém? levante a sua mão, graças a Deus, pode abaixar mais alguém? mais alguém? levante a sua mão, bem alto graças a Deus, pode abaixar mais alguém? lá atrás já vi pode abaixar, graças a Deus mais alguém? vamos ficar de pé? nós vamos cantar, eu queria convidar você que levantou sua mão dizendo, eu, eu fiz essa oração pedindo Jesus para ser meu Senhor e Salvador eu hoje na noite de Natal eu quero tomar essa decisão ao lado de Jesus, você pode vir até aqui à frente, nós queremos orar com você nós queremos abençoar a sua vida você pode sair do seu lugar e vir até aqui por favor, faça isso isso, graças a Deus, pode vir, olha lá já temos alguém vindo aqui mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui nós queremos orar por você, nós vamos começar a cantar olha lá, tem um menino vindo aqui olha lá, graças a Deus temos um casal vindo Olha lá, graças a Deus. Pode chegar? Enquanto nós cantamos. Pode ver. Olha
1: lá. Isso. Olha lá. Isso. Luz do mundo,
0: está longe da comunhão da igreja você precisa tomar uma decisão nessa noite de Natal eu vou voltar a congregar eu vou conseguir voltar a participar de um pequeno grupo voltar a estar junto com o povo de Deus de uma forma mais significativa nós vamos cantar mais uma vez enquanto damos oportunidade para que você manifeste isso venha até aqui à frente nós vamos orar por você vamos cantar queremos te dar graças se louvar porque o Senhor Jesus veio como a luz do mundo para nos dar vida e nos usar como instrumentos do Senhor para iluminarmos este mundo que vive nas trevas que não conhece a verdadeira vida que não conhece o significado da vida eterna com o Senhor que não descobriu como o Senhor pode dar sentido à existência humana. Nós te damos graças, Senhor, porque recebemos do Senhor o perdão, porque o Teu Espírito nos guia em toda a verdade. E nesse momento nós oramos por esses que estão à frente confessando Jesus como Senhor e Salvador. Te damos graças, Senhor. Pedimos que o Senhor confirme nos seus corações essas decisões oramos por quem está dizendo eu quero congregar nessa igreja voltar à comunhão do povo de Deus, abençoas Deus ó Deus confirme essas decisões dos seus corações e a nós, ó Deus nos leve com essa certeza de que a luz prevalece sobre as trevas que onde quer que nós estejamos que nós possamos penetrar nas trevas trazendo esperança trazendo vida, transformação, através do poder do Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, a, a nossa maneira de ser. Usa, Senhor, o nosso jeito de ser. Usa, Senhor, a nossa voz. Usa, Senhor, o amor do Senhor através das nossas ações, para que nós possamos trazer vida ao nosso redor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos use para abençoar, para iluminar essa sociedade onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.